0: Liebe Kollegin, liebe Kollegen, kann ich fast sagen, beim Blick in einen nicht so wahnsinnig gut gefüllten Saal. In intimer Runde begrüßen wir zur Regierungspressekonferenz, freuen uns, dass die äh, Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und Regierungssprecher Hebestreit in größerer Zahl vorhanden sind als die Mitglieder der Bundespressekonferenz. Das kann mal passieren. Danke, dass Sie hier sind. Und wie immer gibt's am Anfang der Pressekonferenz die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der nächsten Woche, vor allen Dingen für die zahlreichenden an den Bildschirmen zuhören. Die sollten wir nicht
1: vergessen, die, die ganz, in ganz ganz ihren Redaktionen sitzen, genau. das angestrengt verfolgen und aufgrund des Wetters äh, leider nicht hierher kommen konnten. Ja, herzlich willkommen auch von mir, wie üblich, die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Und wir beginnen am Montag, 5. Februar, 13 Uhr. Dort wird der Bundeskanzler im Bundeskanzleramt Bürgerinnen und Bürger mit Einwanderungsgeschichte begrüßen. Sie sprechen mit dem Bundeskanzler und der Integrationsbeauftragten Himalabadi Radovan über die Situation, über Bedrohungen durch Rechtsextremismus, über ihre Erfahrungen mit Rassismus und Antisemitismus. Eingeladen sind Vertreterinnen und Vertretern von Migrantendachverbänden, vom Zentralrat der Juden, vom Zentralrat der Sinti. Und 19. Februar Hanau sowie von drei Organisationen, die sich gegen Rassismus einsetzen. Im Anschluss an diese Begegnung soll es ein Pressestatement geben des Bundeskanzlers und der Staatsministerin Alabali Ali Radovan. Um 18 Uhr, immer noch am Montag, wird der Bundeskanzler dann den neuen französischen Premierminister Gabriel Attal zu seinem Antrittsbesuch in Berlin mit militärischen Ehren empfangen. In einem gemeinsamen Gespräch werden sich die beiden über die ganze Bandbreite der bilateralen und europäischen und internationalen Themen sowie Fragen der Wirtschaftspolitik unterhalten. Eine Pressekonferenz ist für 19 Uhr vorgesehen. Dann sind wir am Mittwoch, 7. Februar, wie üblich um 11 Uhr tagt das Bundeskabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Am Donnerstag, 8. Februar, wird der Bundeskanzler zu einer Reise, zu einem Arbeitsbesuch in die US-Hauptstadt Washington D.C. aufbrechen. Im Mittelpunkt der Gespräche wird ein ausführliches Gespräch mit US-Präsident Joe Biden am Freitag, 9. Februar, im Weißen Haus sein. Inhaltlich wird es sich, das können Sie sich denken, vor allem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Folgen sowie um die Lage im Nahen Osten gehen. Wir bieten für kommenden Dienstag, 6. Februar, 15 Uhr, hier im Saal der Bundespressekonferenz, ein Briefing unter zwei zu dieser Reise statt, äh statt Quatsch, wir bieten es an. Und bis dahin können wir auch noch größere Details liefern äh, oder dann dort werden wir größere Details liefern, was den genauen Ablauf angeht. Soweit. Die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden
0: Woche. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Aber bevor wir diese Freude Ihnen bereiten, gibt es noch eine Reiseankündigung. Die ziehen wir auch gleich vor, nämlich von Frau Kufen für das BMZ. Bitte.
2: Entwicklungsministerin Svenja Schulze wird am Sonntag nach Nigeria reisen. Nigeria ist die größte afrikanische Volkswirtschaft und mit mehr als 220 Millionen Menschen auch der bevölkerungsreichste Staat des Kontinents. Bei der Lösung gemeinsamer globaler Probleme wird Nigeria damit künftig immer wichtiger und auch für die exportorientierte deutsche Wirtschaft gewinnt das Land an Bedeutung. Der Schwerpunkt des Besuches ist neben zahlreichen Projektbesuchen und bilateralen Gesprächen mit der nigerianischen Regierung auch ein Treffen mit dem Kommissionspräsidenten der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, Dr. Turai, am Montag. Ministerin Schulze, die auch Präsidentin des Internationalen Geberbündnisses Sahel Allianz ist, wird am Sitz der ECOWAS in Abuja über die Situation in Westafrika beraten, nachdem Mali, Burkina Faso und Niger diese Woche offiziell ihren Austritt aus der ECOWAS erklärt haben. In Janja wird Ministerin Schulze am Dienstag ein Zentrum für Migration und Entwicklung des nigerianischen Arbeitsministeriums miteröffnen und Gespräche über eine stärkere Zusammenarbeit mit Nigeria in der Migrationspolitik führen. In JOS, der Hauptstadt des Bundesstaats Plateau State, besuchen Schulze und Kofler Projekte, die den oft gewalttätigen Konflikten zwischen nomadischen Hirten und sesshaften Bauern entgegenwirken. Durch die Schaffung neuer Jobs in der Landwirtschaft und durch die Verbesserung der Versorgungssicherheit. Soweit von mir.
0: Danke. Fangen wir von Ihnen an. Fragen? Zur Reise der Entwicklungsministerin.
3: Herr Jessen. Wird es äh, bei den Gesprächen ausschließlich um entwicklungspolitische Projekte im engeren Sinne gehen? Oder wird auch ein Thema sein, die Rückgabe der Benin-Bronzen? Da gibt es ja im Moment auch eine heftige Debatte. Das ist sehr umstritten in der ähm, Bevölkerung von Nigeria, ob die zurückgegeben werden werden sollen oder äh, ob da es sich möglicherweise äh, um Bronzen aus Raubmetall handelt, die dort verbleiben sollen, wo sie zurzeit sind oder ist das kein Thema?
2: Herr Jessen, es wird bei der Reise um entwicklungspolitische Themen gehen.
3: Also diese kulturellen Themen äh, stehen nicht auf der Agenda?
2: Ich kann nicht ausschließen, dass das am Rande auch mal thematisiert wird, aber es ist offiziell kein Punkt ähm, der Reise. Mhm.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann die Termine des Bundeskanzlers. Fangen wir mal an mit dem Treffen mit Migrantinnen und Migranten. Dann hatten wir den Regierungsbesuch dazu von dann, dann
4: den Besuch des äh, französischen Ministerpräsidenten. Herr Welche Rolle wird denn die Mahnung des Bundeskanzlers spielen, dass die europäischen Partner mehr tun müssen für die Bewaffnung der Ukraine? Frankreich scheint sich ja durch diese Mahnung nicht wirklich angesprochen zu fühlen und argumentiert, dass, dass es genug tue. Wird das thematisiert werden?
1: In erster Linie hat das ja gestern ähm, beim Europäischen Rat in Brüssel eine Rolle gespielt. Dort war auch der französische Staatspräsident zu Gast der im Übrigen auch schon eine Woche oder zehn Tage vorher zu einem ausführlichen bilateralen Gespräch in Berlin gewesen ist, am Rande des Staatsaktes für den verstorbenen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble. Insofern ist das ein Thema, was weder für Frankreich noch für Deutschland neu ist. Die Gespräche werden auch fortgesetzt. Das hat der Bundeskanzler gestern ja auch noch mal deutlich gemacht. Und er hat auch noch mal deutlich gemacht, es geht nicht darum, einzelne vorzuführen oder einzelne Länder ein, ein Blame-Game zu betreiben, sondern es geht darum, insgesamt mehr Hilfe zu organisieren, militärische Hilfe für die Ukraine mit Blick auf die Entwicklung dieses Jahres. Es geht auch nicht darum, dass Deutschland weniger machen will oder weniger machen wird, sondern dass alle anderen auch noch gucken, ob sie mehr machen können, weil, und das ist der Hintergrund für diese Initiative, die Hilfe für die Ukraine ähm, fortgesetzt und ausgebaut werden muss mit Blick auf das Kriegsgeschehen.
4: Zusatz ist denn der Bundeskanzler zufrieden damit, wie die Diskussion läuft? Es klingt ja jetzt so, dass von französischer Seite argumentiert wird, die Zahlen seien gar nicht so, wie das dargestellt wird und Frankreich tue genug. Das ist ja dann offenbar ein Verlauf der Diskussion, der den Bundeskanzler nicht zufriedenstellen kann. Der Bundeskanzler hat sich gestern
1: nach dem Gipfel recht zufrieden geäußert. So habe ich das jenesfalls wahrgenommen. Diese Diskussion hat jetzt begonnen. Sie wird fortgesetzt und auch nicht nur, das kein keine deutsch-französische Frage in erster Linie. Er hat ja unter anderem mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen dazu auch am Mittwoch einen Gastbeitrag in einer großen internationalen Zeitung veröffentlicht. Und es wird in allen europäischen Hauptstädten diese Diskussion jetzt geführt werden. Und die dieses Führen, das muss man jetzt abwarten. Der Kanzler wird mit seinen Mahnungen und seinen Werben dafür nicht nachlassen.
5: Dazu Andreas Rinke. Ja, vielleicht können Sie noch sagen, was für eine Zeitperspektive der Kanzler da im Auge hatte. Er hatte ja gestern auch erwähnt, dass das früh im Jahr 2024 erfolgen sollte. Also setzt er auf eine Einigung oder dann eine fertige Liste mit neuen Zusagen bis zum EU-Gipfel im März. Ich glaube, eine
1: solche fertige Liste ist nicht zu erwarten, sondern in jeder Hauptstadt wird die dortige Regierung sich überlegen, was sie tun kann und verantworten kann. Und ähm, diese Diskussion wird jetzt abzuwarten sein und je schneller, desto besser. Aber da will ich jetzt keinen konkreten Zeitpunkt oder konkreteren Zeitpunkt nennen, als es der Bundeskanzler
5: gestern getan hat. Darf ich nochmal nachfragen, warum ist so eine Liste nicht zu erwarten? Also eigentlich müsste doch ein Überblick innerhalb der EU 27 möglich sein, wer eigentlich was liefert.
1: Ich habe gelernt, dass in einigen Ländern es auch Sicherheitsfragen gibt, dass Rüstungsexporte und Waffenlieferungen dort eingestuft sind und auch nicht in der dortigen Öffentlichkeit publik gemacht werden. Insofern ist es nicht zu erwarten, dass es dann einer europäischen Öffentlichkeit
0: publik gemacht wird. Keine Frage mehr
3: zu dem Thema, Hessen. Es wäre zum Thema Ukraine-Russland äh, ja, in dem Kontext. Es ähm, geht um den Abschluss, äh, Abschluss des Flugzeuges, an dem möglicherweise in dem möglicherweise ähm, ukrainische Gefangene zum Austausch geflogen werden sollten. Putin hat jetzt eine internationale Untersuchung verlangt, ähm, er sagte, es gebe Hinweise oder sogar Beweise dafür, dass die Maschine von westlichen ähm, Systemen abgeschossen worden sei, Patriot war, äh, wurde da genannt. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse darüber? Steht sie einer solchen internationalen Untersuchung offen gegenüber?
1: Dazu liegen mir keine Erkenntnisse vor und insofern kann ich Ihnen da auch nicht weiterhelfen.
3: Wenn keiner der anderen äh, Sprecher hat, dann äh, folgende Nachfrage. Ähm, verfügt die Bundesregierung als, als Lieferant von Patriot-Systemen ähm, über Kenntnisse darüber, wann welche dieser Systeme von der Ukraine zum Einsatz gekommen sind im Detail?
1: Ausdrücklich nicht. Mit, mit der Übergabe der Waffensysteme, die wir an die Ukraine geben, endet für uns nicht nur jegliche Verantwortung für dieses Waffensystem, sondern auch Kenntnisse darüber. Sie haben das in verschiedenen Fragen in den letzten Monaten, als es auch um den Zustand von äh, geliefertem Kriegsgerät ging oder so, ja auch schon mehrfach erfahren und das gilt genauso für ähm, solche Abwehrsysteme. Und ich glaube, man muss nochmal deutlich machen, die Ukraine verteidigt sich gegen einen brutalen Angriffskrieg, der seit jetzt knapp zwei Jahren, von Russland mit unerbittlicher Härte und auch weiterhin geführt wird, der auch klar gegen zivile Infrastruktur und gegen zivil Zivilistinnen und Zivilisten in der Ukraine geführt wird. Und im Zuge dieser Kriegshandlungen, die sich da zutragen, ist auch der Abschuss oder des, ja, der Vorfall, Abschuss müsste ich dann ja schon größere Kenntnisse haben, der Vorfall mit diesem Flugzeug zu sehen. Also insofern muss man das einordnen.
3: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier
2: eigentlich? Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft. Und
3: woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
2: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Gut, dazu keine weiteren Fragen. Dann hatten wir noch das... Bitte? Dazu? Dazu Bleiben zum Baltikum.
6: Zu? Nicht mehr dazu, aber zum Baltikum.
0: Schließen wir das auch gerne an. Kommen dann zur US-Reihe. Bitte. Ah, super.
6: Wladimir ähm, Putin nutzt verstärkt im Bezug auf Baltikum dieselben Narrative, die er zur Begründung des Überfalls auf die Ukraine genutzt hat. Ähm, nimmt die Bundesregierung seine Aussagen diesbezüglich wahr und ernst und gibt es da auch eventuell Pläne, den Prozess der Stationierung der deutschen Brigade in Litauen zu beschleunigen?
1: in dem alles wahr und alles sehr, sehr ernst, was der russische Präsident von sich gibt. Denn wir haben ja gelernt in den letzten Jahren, dass das, was er sagt, dann auch Folgen haben soll oder Folgen zeitigen kann und hat. Ähm, klar ist auch, das Baltikum, das sind drei unabhängige Staaten. Sie sind Mitglied der Europäischen Union, sie sind Mitglied des NATO-Verteidigungsbündnisses und äh, sowohl der US-Präsident als auch der deutsche Bundeskanzler, als auch viele andere Staats- und Regierungschefs der nato haben sehr frühzeitig angekündigt, dass jeder Quadratzentimeter des Bündnisgebietes gegen Angriffe verteidigt wird. Und darauf kann sich ähm, auch das Baltikum verlassen.
6: Nachfrage an Herrn Kollatz, der Kommandeur der estnischen Verteidigungsstreitkräfte. Sagt, dass Russland aktiv das GPS-System im Baltikum stört, um sich auf einen möglichen Krieg mit der NATO vorzubereiten. Ich wollte fragen, welche von Deutschland genutzten Systeme, im Baltikum genutzten Systeme, wären dann für so eine Störung anfällig und eventuell in ihrer Einsatzfähigkeit oder Funktionsfähigkeit gestört?
7: Vielleicht noch ganz kurz zurückkommt auf Ihre erste Frage zur Brigade Litauen. Putin hat ja schon häufiger diese Drohungen ausgesprochen und die Planungen für die Brigade sind genau eine Reaktion auf diese Drohung, die ja, wie gesagt, schon kontinuierlich führt. Deswegen ist es nicht notwendig, die Planung dort anzupassen. Das ist alles berücksichtigt. Was GPS-Störungen angeht, klar, haben wir das auch gemerkt. Sie können aber davon ausgehen, dass militärische Systeme sich nicht auf ein ziviles Navigationssystem allein verlassen, sondern redundant auch andere Möglichkeiten haben. Okay. Wenn das Ihre Frage war. Ich habe es so verstanden, dass Sie nach der Funktionsfähigkeit oder der Auswirkung auf ähm, militärische Aktionen äh, gefragt haben.
6: Ja genau. Gäbe es denn noch Kommunikationswege oder etwas anderes, was dennoch bedroht wäre durch diese GPS-Störung?
7: Also wie gesagt, wir verlassen uns nicht allein auf GPS. Ähm, es bleibt bei der Funktionsfähigkeit
0: militärischer ähm,
7: Strukturen.
6: Danke.
0: Dann hatten wir noch die Ankündigung der Washington-Reise des Bundeskanzlers. Andreas
5: Rinke und dann Bössler. Er geht nahtlos jetzt ineinander über, er geht ja auch um die Ukraine. Ähm, Herr Jebeschreit, vielleicht können Sie uns sagen, was der Kanzler außer dem äh, Treffen mit Herrn Biden in Washington noch vorhat. Gibt es Pläne mit, was ja naheliegend wäre, dass er sich mit Kongressabgeordneten zum Beispiel trifft, um Sie zu überzeugen, dass der Kongress dieses Militärpaket durchfinkt?
1: Ich habe ja darauf verwiesen, dass wir am kommenden Dienstag hier ein Briefing zu dieser Reise anbieten. Da kann ich Ihnen Details nennen. Der Bundeskanzler wird aber diese Reise sicherlich auch nutzen, um mit Kongressabgeordneten, also sowohl Senat als auch Repräsentantenhaus ins Gespräch zu kommen. Was die Inhalte dieses Gesprächs sein werden, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht, dem kann ich nicht vorgreifen.
5: Und damit nochmal eine Nachfrage, noch ein anderes Thema, was Sie jetzt nicht erwähnt haben. Das ist IRA. Die Sorge, die es ja in der Bundesregierung durchaus gab, dass dieses riesige amerikanische Subventionspaket Investitionen von Europa in die USA abzieht, könnte auch das Thema der Gespräche sein. Da sind wir in einem kontinuierlichen
1: Austausch auch mit der amerikanischen Seite. Das ist ja keine ganz neue Entwicklung. Das sehe ich jetzt aber nicht vordringlich in den Gesprächen, die wir kommenden Freitag mit dem US-Präsidenten
0: führen werden. Die Frage von Herrn Brössler scheint beantwortet zu sein. Dann kommen wir ins weite Feld aller anderen Themen.
5: Herr Inke und Herr Brössler. Das ist noch mal Ukraine, aber ein anderer Aspekt, nämlich der EU-Gipfel, der gestern geendet ist, überraschend schnell. Der ungarische Ministerpräsident hat sich jetzt heute im ungarischen Radio oder Fernsehen, weiß ich nicht mehr genau, geäußert und hat gesagt, er habe abgewendet, dass die EU-Mittel, die, für, die für Ungarn vorgesehen war in die Ukraine hätte schicken können oder wollen, wenn er nicht sein Veto aufgegeben hätte. Ist das eine richtige Darstellung dessen, was da
1: gestern diskutiert wurde? Da ich die Äußerung von Herrn Orban selber nicht wahrgenommen habe, kann ich mich dazu schlecht verhalten. Ähm, grundsätzlich wissen Sie, ähm, worum es in dieser Situation gegangen ist. Und ähm, glaube, ganz, die ganze Europäische Union kann froh und stolz sein, dass der Gipfel so erfolgreich geworden ist und dass man geschlossen zu 27 äh, die Finanzhilfen für die Ukraine in, für die kommenden vier Jahre miteinander vereinbart hat.
5: Vielleicht äh, noch mal eine, eine Fachfrage dann an Herrn Fischer. Kann das überhaupt sein, dass Mittel, die die EU für Ungarn vorgesehen hat, umgewidmet werden, um sie dann an die Ukraine zu zahlen? Das
8: Mikro an. So, ja. ja, vielen Dank. Ähm, also ich habe das Orban-Interview auch nicht verfolgt. Ich habe nur die mediale Berichterstattung dazu gesehen. Ähm, Im Zweifel müssten Sie äh, den ungarischen Ministerpräsidenten fragen, was er damit gemeint hat und wie er das gemeint hat. Es ist aber grundsätzlich so, dass ähm, bestimmte Mittel im Rahmen des Konditionalitätsmechanismus gesperrt sind. Auf die kann Ungarn zurückgreifen, wenn sie die ähm, wenn es die notwendigen Reformen eingeleitet und umgesetzt hat. Insofern sehe ich jetzt mal keinen Zusammenhang zwischen Mitteln, die für Ungarn gesperrt sind und neuen Mitteln, die für die Ukraine von der EU aufgebracht werden und dann in die Ukraine geleitet werden, um das Land bei seiner Verteidigung zu unterstützen.
0: Herr Brösler und dann Frau Pauli.
4: Herr Hebelstreit, im Bundesrat ist es jetzt nicht gelungen, im Wege der Fristverkürzung unter anderem die, den Abbau der Subvention beim Agrardiesel zu beschließen. Das wird bis Ende März, glaube ich, dauern. Wie enttäuscht oder verärgert ist der Bundeskanzler darüber?
1: Weder enttäuscht noch verärgert, sondern das sind die Formalien, die der Bundesrat in eigener Regie miteinander äh, festgelegt hat und aushandeln muss. Und es gab am Mittwoch in dem Ständigen Beirat, einem unterschätzten Gremium, kann ich aus früherer Verwendung sagen, ähm, im Bundesrat keine Mehrheit dafür, die Fristverkürzung, die nötige Fristverkürzung für diese Sitzung, die heute gerade noch läuft, des Bundesrates zu erreichen. Und insofern muss man das für die nächste Sitzung aufsetzen. Und dann
4: wird es beschlossen werden. Und insofern ähm, ist dann Klarheit. Befürchtet denn der Bundeskanzler, dass das jetzt zu einer ähm Verlängerung der, der Bauernproteste führt oder welche anderen Probleme könnten sich durch diese Verzögerung ergeben? Ich glaube nicht, dass das, dass, das, dass diese
1: Sorge tragen oder, oder dass, das, dass man diese Sorge haben muss. Die Entscheidung der Bundesregierung, die Entscheidung des Deutschen Bundestages ist klar an dieser Stelle und das ist jetzt eine Verzögerung, die das ist möglich. Also Fristverkürzungen brauchen immer die Zustimmung der Länder und wenn die unionsregierten Länder diese Zustimmung verweigern, dann muss man die regulären Fristen nehmen und das ist dann eben in äh, bei der nächsten Sitzung des Bundesrates im März der Fall und das ist ein üblicher Vorgang. Da bin ich unaufgeregt.
0: Frau Pauli.
9: Ich hätte eine Frage zum Thema ähm, Arbeitszeiterfassung, also ans Arbeitsministerium. Es geht um das Gesetz, ein entsprechendes Gesetz, das immer noch in der Vorbereitung ist. Äh, einen Entwurf gibt es seit April letzten Jahres und der äh, Europäische Gerichtshof hat ja schon deutlich früher auch das angemahnt. Wie sieht es denn da aus? Wann wird ein solches Gesetz dann tatsächlich auch mal beschlussfähig vorlegen im Deutschen Bundestag? ist ja nicht ganz unerheblich. Es gibt ja auch schon erste Klagen gegen ähm, zu viel Arbeit in Folge oder in Ermangelung eines solchen Gesetzes. Also, bis es beschlussfähig im Deutschen Bundestag vorliegt, muss es ja erstmal im Kabinett vorgelegen haben und so. gestimmt sein. Und dazu laufen gegenwärtig noch regierungsinterne Gespräche. Aber wie lange will man sich, Entschuldigung, Zusatz, ähm, wie, wie lange will man sich da Zeit lassen? Also ich meine, drei Jahre gibt der europäische, äh, geben europäische Gerichte da eigentlich äh, sozusagen eine Frist. Es ist ja auch nicht ganz unerheblich, ein solches Gesetz auch äh, zum Schutz von Arbeitnehmern. Also das ist doch eigentlich jetzt mal langsam wirklich höchste Zeit. Wir halten das natürlich auch nicht für unerheblich, deswegen haben wir einen Entwurf vorgelegt. Aber über den wird, wie gesagt, noch gesprochen. Mhm. mit einem
3: anderen Thema. Ja, das Thema ist äh, Gaza. Frage geht an Herrn Fischer. Äh, Sie haben ja in den vergangenen Sitzungen mehrfach auch dargelegt die komplexe Rolle, die äh, UNRWA spielt, auf der einen Seite unverzichtbar für Hilfs äh, für humanitäre Aktionen, auf der anderen Seite eben durch Vorwürfe belastet. Deutschland hat seine ähm, hat die Zusage weiterer Zahlungen äh, eingefroren, aber noch, glaube ich, sagten Sie ist Geld da. Ähm, Jetzt sagt UNRWA, dass sie möglicherweise innerhalb von vier Wochen ihre Arbeit einstellen müssen, wenn kein neues Geld kommt. Wie sieht der Aktionsplan, die Agenda der Bundesregierung aus angesichts ähm, dieser Situation? Also das eine ist, ähm,
8: das glaube ich, die die Frage, wie lange UNRWA noch über Mittel verfügt, nicht vollständig geklärt ist. Ich glaube, ähm wir wissen, dass ähm, in den Lebensmittellagern äh, noch Vorräte sind. Es ist für uns von außen nicht abschließend zu beurteilen, wie lange das reicht. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass das UNRWA sagt, dass es vier Wochen sind. Es gibt durchaus auch Hinweise, dass das äh, möglicherweise auch noch länger sein könnte. Aber ähm, worum es geht, ist ja, dass... UNVRA und das UN-System jetzt sehr schnell eine Aufklärung der sehr schwerwiegenden Vorwürfe gegen die Mitarbeiter der Organisation, die sich an den Anschlägen des 7. Oktobers beteiligt haben, in Gang bringt und abschließt und daraus dann auch Konsequenzen zieht. Und ähm, ich glaube, je schneller und besser diese Aufklärung läuft, desto schneller und auf einer besseren Grundlage lässt sich dann auch die Entscheidung im Kreise der Gebergemeinschaft treffen, wie eine künftige Förderung von UNRWA aussehen kann.
3: Nachfrage ähm, Der israelische Verteidigungsminister wird äh, zitiert mit Absichten, dass die israelische Armee bis nach Rafah mit Bodentruppen vorstoßen werde. Das ist der sozusagen von Flüchtlingen auch am dichtesten momentan besiedelte Raum. Was bedeutet das für die Situation der Zivilbevölkerung, wenn dort Kämpfe von Bodentruppen nun auch noch hineingetragen werden aus Ihrer Einschätzung? Ja, wir haben uns ja schon mehrfach auch hier zu diesem Komplex geäußert.
8: Die Ministerin hat äh, Ende letzter Woche sich äh, noch einmal äußerst besorgt gezeigt über die verzweifelte Lage der Menschen in Khan Yunis. Und dasselbe gilt natürlich für äh, potenzielle Militäroperationen in äh, Rafa. Auch, und das haben wir häufig betont, ähm, beim Recht auf Selbstverteidigung gibt es Regeln und auch beim Kampf gegen Terroristen gilt das humanitäre Völkerrecht. Das muss Israel einhalten, wie alle anderen Staaten der Welt auch, auch in einem schwierigen Umfeld und auch dann, wenn Hamas alle Regeln bricht und Menschen als Schutzschilde äh, missbraucht. Wir haben Israel deshalb bereits mehrfach sehr deutlich auch dazu aufgefordert, seine Operationsführung anzupassen, Zivilisten besser zu schützen, gerade auch UN-Einrichtungen und Krankenhäuser besser zu schützen und deutlich mehr humanitäre Hilfe zuzulassen. Das hat ja auch der internationale Gerichtshof in seinem Beschluss angeordnet. Und wir setzen uns weiterhin für eine humanitäre Kampfpause ein, damit die humanitäre Hilfe besser und schneller und umfangreicher nach Gaza hereinkommen kann und die Menschen entsprechend versorgt werden können. Und sollten tatsächlich die Kämpfe in Rafah intensiviert werden, so gilt die Verpflichtung zum effektiven Schutz von Zivilisten umso mehr. Die Ministerin hat in letzter Woche das in den Satz erläutert. Die Menschen, die Israel ja zuvor aufgefordert hat, den Norden des Gazastreifens zu verlassen, können sich ja jetzt nicht einfach in Luft auflösen. Und äh, nach glaubwürdigen Berichten halten sich ungefähr 1,1 bis 1,3 Millionen Menschen in Rafah auf, auf engstem Raum und unter prekärsten Bedingungen. Und äh, es ist nicht offensichtlich, dass sie jetzt noch an einen anderen Ort fliegen könnten. Insofern ähm, Israel hat ja mehrmals auch gesagt, dass man sich um einen besseren Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten bemühe. Aber wichtig ist, dass es jetzt auch sichergestellt wird und dass sie im Ergebnis tatsächlich auch geschützt werden. Und sie können versichert sein, dass wir hierzu mit der israelischen Seite im Gespräch sind, genau wie unsere Partner das auch sind.
0: Weitere Fragen dazu?
6: Bitte. Ich möchte eine Frage von Herrn Jessen vom Mittwoch aufgreifen. Nach geheimdienstlichen Informationen hieß es, um die 10 Prozent der Mitarbeiter der UNRWA äh, hätten Verbindungen zu den Terrororganisationen Hamas und islamischer Dschihad. Wurde in der Zwischenzeit spezifiziert, um welche Verbindungen es sich genau handelte, ob es verwandtschaftliche sind oder welche Art auch immer?
8: Ich kenne weiterhin nur die Medienberichte, aber aus meiner Sicht ist es so, dass das sicher ein Gegenstand der Untersuchung sein muss, den äh, UNVRA, die Unvra jetzt angestoßen hat. Und äh, dann werden wir uns diese Ergebnisse anschauen.
3: Wenn ich dann auch noch eine weitere Frage erneut äh, aufwerfen darf. Ähm, haben Sie inzwischen sich davon überzeugen können, dass die... Mh, Kamouflierten ähm, Kämpfer im Krankenhaus in Jenin äh, Angehörige, äh, Militärangehörige waren. Das war, als wir bis jetzt mal darüber sprachen, war dieser äh, Angriff sozusagen relativ frisch. Haben Sie da inzwischen sich um nähere authentische Informationen bemüht? Ich habe dem,
8: was ich am Mittwoch dazu gesagt habe, nichts hinzuzufügen, außer dass es wichtig ist, dass Israel die genauen Umstände dieses Falls aufklärt.
3: Wenn ich nachfragen darf, ähm, Deutschland betont so sehr die, die enge Verbindung mit Israel auch sozusagen in der Verteidigung. Ähm, wäre es da nicht angemessen, wenn Sie, Sie verfügen ja auch über Zugänge zu nachrichtendienstlichen Informationen, wenn Sie sich aktiv darum bemühen, um eigene Erkenntnisse?
8: Ich habe ja, wir, äh, glaube ich, schon am Mittwoch gesagt, dass wir auch zu diesen Dingen mit, den, mit Israel im Gespräch sind.
0: Gibt es weitere Themen? Dann beginnen wir bei Ihnen, bitte.
4: Und dann, Herr Ring. Peter, ja. Weserkurier. Und zwar habe ich eine Frage ans BMWK. Am
1: kommenden äh, Montag wird äh, Bundesminister Habeck äh, an einer außerordentlichen Betriebsversammlung des Bremer Stahlwerkes teilnehmen. Können Sie bestätigen, dass er dabei eine Förderzusage für den für Mittel zum klimaneutralen
10: Umbau des Bremer Stahlwerks im Gepäck haben wird? Also richtig ist, der Minister wird am Montag nach Bremen reisen und an der genannten Veranstaltung teilnehmen. Und ähm, richtig ist auch, dass... Ähm, der ähm, die, die genannte Förderung des klimaneutralen Umbaus der der Bremer Stahlindustrie bei ArcelorMittal vorangetrieben wird. Und ähm, genau, das wird auch Thema und Gegenstand des Termins sein. Mit anderen Worten, er hat die Förderzusage dabei. Ähm, ich, das ist ähm, Thema des Termins und wird Thema in Bremen sein und dem, dem möchte ich noch nicht weiter vorgreifen für den Montag.
6: Ich bin mir über den Ansprechpartner nicht sicher. Wahrscheinlich ist es Herr Funke. Eine gemeinsame Recherche von Spiegel und Insider hat ergeben, dass der Mitarbeiter eines AfD-Abgeordneten im Kontakt mit dem russischen Geheimdienst stand. Ist diese Meldung Anlass dazu, die Tätigkeit des Abgeordneten und seines ganzen Netzwerks zu überprüfen? Und wenn ja, welche Behörde wird sich damit auseinandersetzen?
4: Vielen Dank, ich kann vielleicht einmal anfangen und natürlich haben wir die Berichterstattung auch zur Kenntnis genommen und was ich von dieser Stelle dazu sagen kann, ist, dass die Sicherheitsbehörden selbstverständlich die Versuche von russischer Einflussnahme genau im Blick haben und weitere Details zu diesem Einzelfall kann ich von hier aus jetzt nicht
6: kommentieren. Sie werden mir bestimmt dann auch nicht sagen, ob weitere Versuche der Anwerbung von deutschen Politikern äh, durch russische Geheimdienste bekannt sind.
4: Wie gesagt, die deutschen Sicherheitsbehörden haben diese Versuche der Einflussnahme äh, genau im Blick. Und das ist tatsächlich das, was ich Ihnen hier sagen kann.
6: Darf ich dann an Herrn Hebestreit? Ja, wie bewertet dann die Bundesregierung die wachsenden Bemühungen der russischen Geheimdienste um die deutschen Politiker im Hinblick auf die Europawahl und die Bundestagswahl?
1: Ich weiß nicht, ob ich die These, das ist ein Wachsen, also es ist ein Einzelfall.
6: Und das ist kein Einzelfall. Soll ich ausführen? In der letzten Woche sind zwei Fälle bekannt geworden. Da wurde einer europäische Politikerin, zwar nicht aus Deutschland, aber... Punkt. Wir
1: reden ja jetzt, und das war der Zusammenhang Ihrer Frage, um einen gezielten äh, Einzelfall. Ähm, ganz grundsätzlich ist so, dass wir schon seit mehreren Jahren sehr genau das, was wir unter Desinformation und auch Einflussnahme ausländischer Mächte betrachten, äh, dass wir das auch in Deutschland beobachten können. Es gibt andere Länder, die ähnliche Beobachtungen machen. Da haben wir an dieser Stelle oder von dieser Stelle auch schon mehrfach darauf hingewiesen und es bleibt dabei, darauf darauf zu sensibilisieren, diejenigen, die da angesprochen werden könnten und gleichzeitig auch solchen feindlichen Narrativen und Desinformationen klar entgegenzutreten. Das kann man mit klarer äh, Information tun und mit Aufklärung. Und da bemühen wir uns drum. Und gleichzeitig blicken wir natürlich, und da ist niemand naiv, auf das, was versucht wird. Und da ist Russland sicherlich nicht äh, der einzige, das, die einzige feindliche Macht, wenn man so will, die sich äh, dieses Mittels bedient. Und auch nicht nur Deutschland im, steht da im Fokus, sondern viele andere Länder auch. Und gerade in Jahren, in denen es auch viele Wahlen gibt, gibt es immer wieder Versuche, da auch eine Manipulation der Öffentlichkeit vorzunehmen. Und da versuchen wir mit unseren Mitteln, die wir haben, mit unserer Information und auch mit der Bundespressekonferenz oder mit all denen, die als reguläre und auch authentische und glaubwürdige Absender von Informationen sind, gegenzuhalten.
3: Dann Herr Jessen, dann Herr Rinke. Äh, Herr Hebestreit, die Kanzlerpartei SPD zieht sich von der Informationsplattform X, formerly known as Twitter, zurück, weil dort immer mehr Desinformation verbreitet werde und die Dinge außer Balance geraten sind. Gilt das auch zukünftig für den Kanzlersprecher?
1: Nein, und ich kann Sie auch korrigieren, nicht die Kanzlerpartei SPD, sondern der SPD-Parteivorstand hat entschieden, so wie ich das wahrgenommen habe, sich davon zurückzuziehen. Die SPD-Bundestagsfraktion ist weiterhin dort aktiv. Ähm, sicherlich teilen wir die Einschätzung, dass es da sehr kritische und negative Entwicklungen auf dieser Plattform in den letzten Jahren gegeben hat und sie zu beobachten sind. Wir halten es aber immer noch für richtig, auch in diesem Umfeld präsent zu sein und uns zu äußern und zu Wort zu melden. Und gleichzeitig überprüfen wir das auch immer wieder, was die Entwicklungen dort angeht. Aber der jetzige, die jetzige Abwägung ist, dass wir dort präsent sind und auch auf absehbare Zeit präsent bleiben. Und sollte sich das ändern, werden wir Ihnen das selbstverständlich mitteilen und auch ähm,
5: erläutern. Keine Nachfrage. Danke. Herr Rinke. Es geht um das Thema Intel. Das Unternehmen hat bekannt gegeben, oder es gibt Berichte, dass die Investitionen in dem größten neuen Chipwerk in Ohio sich verzögern, fürchten Sie, dass es auch Auswirkungen auf die Intel-Pläne in Magdeburg hat oder haben Sie entsprechende Hinweise des Unternehmens möglicherweise schon bekommen?
10: Ich kenne diese Berichte nicht und dazu liegt mir auch nichts
5: vor. Könnten Sie da, die ja schon seit gestern bekannt sind, da vielleicht nochmal nachschauen, ob Sie da eine Einschätzung nachliefern könnten? Wenn es da könnte,
10: das nachzuliefern
5: Gerne. So, gab es weitere Meldungen? Herr Linke hat noch ein Thema, bitte. Anderes Thema, Herrn ein, ein Hebelstreit, eine Frage zum Lieferkettengesetz, dem europäischen. Äh, die Bundesregierung scheint ja äh, wegen des Widerstands äh, der, von zwei FDP-Ministerien äh, sich in Brüssel unterhalten, äh, enthalten zu müssen. Ich hätte ganz gerne gewusst, weil ja noch ein paar Tage Zeit sind, ob der Kanzler noch die Hoffnung hat, dass sich die Bundesregierung auf eine andere Haltung einigen kann. Wenn ich mich
1: richtig erinnere, aber das ist ja fast 24 Stunden her, haben Sie den Bundeskanzler zu diesem Thema in Brüssel live gehört. Und dem möchte ich nichts hinzufügen, kann aber für diejenigen, die nicht die Möglichkeit hatten, in Brüssel zu sein, es vielleicht soweit zusammenzufassen. Der Bundeskanzler sagte, der Fortschritt ist manchmal eine Schnecke, man hatte darauf verwiesen, dass das deutsche Lieferkettengesetz ein sehr gutes Gesetz ist und auch die Grundlage für eine europäische Regelung bietet und dass die Verhandlungen auch des Bundesarbeitsministers in Brüssel da viel Gutes in der, für die europäische Regelung bewirkt hat. Und gleichzeitig muss man zur Kenntnis nehmen, dass ein Koalitionspartner nicht bereit ist, das mitzutragen.
5: Genau, deswegen frage ich nach. Die Schnecke bewegt sich ja und wir haben ja bis zum 8. noch sechs Tage Zeit. Deswegen war ja die Frage, ob die Schnecke bis zum 8. vielleicht noch ein bisschen vorankommen könnte.
1: Ich glaube, im, ähm, in der unendlichen Geschichte von Michael Ende gibt es die Rennschnecke. Ähm, ich bin aber nicht sicher, ob das in diesem Fall die richtige Beschreibung wäre.
5: Darf ich noch eine Frage ans Finanzministerium stellen in dem Zusammenhang? weil der Widerstand ja ähm, vor allem auch von Herrn Lindner kommt. Äh, ich hätte ganz gerne gewusst, ähm, ob Herr Lindner diese oder seine Einwände zu der Zustimmung äh, zu diesem Gesetzesvorhaben auf EU-Ebene äh, erst so spät gekommen sind. Also einige wundern sich ja im Europäischen Parlament, äh, warum die FDP ihre Bedenken erst jetzt äh, öffentlich macht oder jetzt entschieden hat, dass sie nicht zustimmen kann, obwohl über dieses Projekt ja schon länger gesprochen wird. Dieser Interpretation. Mhm.
11: Jetzt. dieser Interpretation würde ich ehrlicherweise nicht zustimmen. Ähm, der Minister hat bei verschiedenen Gelegenheiten seine Haltung zu diesem Thema zum Ausdruck gebracht und hat sie zuletzt auch in einem gemeinsamen Schreiben mit dem Bundesjustizminister, dem hier verhandlungsführenden BMJ, ähm, dann auch zum Ausdruck gebracht. Und an der Stelle habe ich dem gar nicht mehr hinzuzufügen. Okay. Hi. Hi. Heiler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Herr Jessen Frage
3: ans Verkehrsministerium. In gewisser Weise mag man dabei auch an Schnecken oder Renn- oder Nicht-Rennschnecken denken. Es ist jetzt bekannt geworden, ein internes Prioritätenpapier des Bundesunternehmens Deutsche Bahn, der zufolge unter dem Eindruck auch zurückgegangener oder zurückgehender Finanzmittel jetzt jegliche Investitionen fokussiert werden soll in die Streckensanierung. Bedeutet es, dass die eigentlich im Koalitionsvertrag festgeschriebene Verdopplung der Personentransportleistung bis 2030 obsolet geworden ist?
11: Wir äußern uns grundsätzlich nicht zu internen Papieren der Deutschen Bahn. Zu dem Thema darf ich Ihnen aber sehr gerne Folgendes sagen. Ähm, wir halten selbstverständlich an unseren Zielen fest. Wir konnten allein in dieser Haushaltsrunde mehr als 30 Milliarden Euro des prognostizierten Mehrbedarfs von etwa 40 bis 45 Milliarden Euro in den kommenden Jahren einwerben und setzen uns auch weiter dafür ein, dass die Schiene die notwendigen Gelder erhält. Und das ist alles, was ich dazu zu sagen habe.
3: Nachfrage. Ich glaube, der Bedarf wäre bei 45 Milliarden und Sie haben jetzt wohl, glaube ich, 27 oder so. Ist damit aus Ihrer Sicht tatsächlich die Verdoppelung der Personentransportleistung bis 2030 noch eine realistische Perspektive?
11: Noch einmal, wir halten an unseren Zielen fest. Und es ist auch so, dass die 45 Milliarden Euro, von denen Sie sprechen, ein prognostizierter Mehrbedarf für die kommenden Jahre ist. Wir haben jetzt allein schon in, diesem, in dieser Haushaltsrunde mehr als 30 Milliarden zusätzlich eingeworben. Wir setzen uns weiter dafür ein, dass wir zusätzliches Geld bereitstellen können. Das ist im Übrigen auch ein Paradigmenwechsel. Wir sind jetzt nach Jahren der Vernachlässigung der Schiene umgeschwenkt und ähm, sind äh, quasi da in die Offensive gegangen und äh, stellen in erheblichem Maße zusätzliche Mittel bereit, um eben den über die Jahre angefallenen Investitionsstau abzuarbeiten. Gibt es weitere Fragen?
0: Das ist nicht der Fall. Damit sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz und bedanken uns sehr für Ihren Besuch.